0: noti 1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón
1: Hoy la prensa está regada de lo que son las noticias de la roja habichuela las noticias que impactan la vida de ustedes todos los días del señor pero que quedan al recuerdo o ignoradas por los chismes, los dimes y diretes y las tonterías que se discuten en la política puertorriqueña. Déjeme empezar con la página 26 del Nuevo Día. 2023 ha sido el mejor año para el turismo en la historia. Más ingresos por pasajeros, más noches de hotel ocupada, el room tax dejó hasta octubre 111 millones de dólares, se espera que llegue a 130 millones porque faltan los dos mejores meses de turismo, un aumento de 13.7% y récord de pasajeros en el Muñoz Marín, 12.5 millones en un año y un millón, cerca de un millón en Aguadilla, que es un aumento de 20%. Vamos a explicar esto, no es solamente las políticas de atracción, sino que también, así como nos hizo mucho daño la pandemia, la pandemia también hizo que la gente dijera, espérate, no hay quien me quite lo bailado. yo voy a aprovechar ahora porque un día viene un meteorito y nos mata a todos, por lo tanto la gente está en las de viajar, conocer mundo. Y obviamente Puerto Rico en ese contexto es un destino en términos de pasaje más barato que Europa. Y las políticas del gobierno y del DMO están atrayendo turistas. Esa es la primera. Y de hecho, si usted va al aeropuerto, se va a dar cuenta, ya no hay días de asueto en el aeropuerto. Cualquier día, cualquier martes, miércoles está lleno, tepe a tepe. Hay gente entrando. Eh, y visitando a Puerto Rico. Segunda noticia, la portada de primera hora. Encaminados 48 proyectos para evitar inundaciones, y hay otros 32 proyectos en evaluación. Son, para estos primeros 48 proyectos, 172 millones ya reservados esos son proyectos de canalización de control de lo que son la, la, las tuberías todo ese tipo de cosas el poner bombas en una isla que por ser tropical yo llueve mucho y eso no incluye las alcantarillas pluviales de los municipios que es otro cuarto de hora pero nuevamente, para el que no, como el que no quiere caldo, se le dan tres tazas. Ese es otro de las noticias de los logros. Tercera noticia que nos están dando, y está, está en el nuevo día, primera plana. Miles de cámaras vigilan las escuelas. Hay 10.000 cámaras instaladas en 856 escuelas, eso va a ayudar a las autoridades escolares y a la policía a identificar vandalismo, malhechores, eh, gente que venga a, a, a pervertir y a, y a llevarse a los niños, todo esto, otra noticia más, y como el que no quiere caldo se le dan tres tazas, Aquellos que reusan ver la obra, aquí está. Mira las camaritas. Son 800, o sea, 856 escuelas, 10.000. Estamos hablando cerca de 11 cámaras por escuela. Más o menos, algunas tienen más, algunas tienen menos. Otra noticia más que hay que apuntar ahí. Y... También hay una noticia que es, nos dicen, es una noticia triste por un lado, pero por otro lado es positiva. Esto nos da Metro. El dinero del aumento del salario de los jueces está aprobado, está guardado y todo lo que falta, y ya ganaron los jueces, ...el primer caso... ...no sabemos si Tatito va a apelar o no... él está deshojando Margarita... ...pero básicamente... ...lo que le está diciendo... ...la oficina de gerencia y presupuesto... ...a la oficina de la administración de tribunales... ...entiéndase la jueza presidente... Eh, ...estamos listos... ...para pagar... ...haga la requisición... ...y le damos una buena navidad a los jueces... ...así que por un lado... No se ha pagado el aumento, pero por otro lado le están diciendo, eche para adelante, señora jueza presidenta, que estamos esperando que usted dé la orden para bajar el dinero. Buena noticia también. Hay otra, ahí eso nos obliga a entrar entonces en las noticias eh, de las más, más penosa La portada del vocero hoy. Dramático incremento en abandono de ancianos. De 300 ancianos abandonados en el año 17, vamos a cerca de mil este año. O sea, se triplicaron. Y el Departamento de la Familia va no solamente a investigar, sino va a procesar familiares. Déjeme explicarle que esta es parte de la tragedia del de Puerto Rico de 9 millones y digo el Puerto Rico de 9 millones, porque 6 millones vivimos en los estados y 3 millones viven en la isla, sigue siendo Puerto Rico, pero la isla está poblada ya de viejos. Y hay muchas familias que tienen que emigrar buscando una mejor calidad de vida, mejor empleo, oportunidades, mejor educación, servicios eh, que acá no se dan, y esas familias, pues, tienen que alzar vuelo. Entonces, muchos quieren llevarse a los viejos, pero los viejos dicen, ay, no, no hay quien me saque el barrio, y deciden quedarse. Y eso no es un abandono de la familia, es sencillamente una realidad. Claro, si se enferma el viejo o la vieja, hay que salir corriendo, hay que ir a, a cuidarlo y todo esto porque esa es parte de nuestro entorno familiar pero el no querer mudarse es uno de los problemas que hay y se va a ir poniendo peor en la medida en que continúe el deterioro social de Puerto Rico y continúe la migración mientras los jóvenes se van, se quedan los viejos, los viejos con la edad se tornan más dependientes de otras personas y ya lo estamos viendo en las estadísticas de hecho esta noticia la habíamos previsto desde principios de este siglo cuando hicimos aquella serie de, de columnas que se llamaba la elección de las maletas esto es triste dramático incremento en el abandono de ancianos y más triste es que esos ancianos no reciben la totalidad de los beneficios que recibirían en un estado por eso es que muchos hijos eh, y nietos prefieren llevarse a sus abuelos y decir vente para acá, está cerca yo tengo aquí más facilidad, más programa y te voy a cuidar pero nuevamente todos los puertorriqueños estamos muy aferrados a nuestra islita y se le hace muy difícil particularmente empezar una vida nueva a los 60 o a los 70 años eso explica la tragedia no hay un sistema de gobierno en el mundo que haya exiliado y haya sacado fuera del ter de su ter territorio 66% de su población no existe solamente en la cochina asquerosa criminal y corrupta colonia del estado libre asociado dos terceras partes de sus habitantes y sus descendientes tuvieron que emigrar y tuvieron que irse a los estados porque el sistema, la cochambra de sistema, no solamente está quebrado, sino que encima de eso no puede proveerle una calidad de vida a sus ciudadanos. Esa es la noticia detrás de ese titular. Por supuesto, el vocero no nos, no nos va a decir que esto es la colonia, con un periódico popular, pero al buen entendedor pocas palabras bastan. Y eso nos trae a la, las otras noticias que tenemos para ustedes hoy, y entramos en las noticias ya de carácter político. Ustedes escucharon esta mañana a Edwin Mundo, al amanecer de Dios. Yo creo que tanto a Edwin Mundo como a Matos le debemos de... Ángel Matos le debemos dar un salario aquí porque son, permanentemente están aquí. Eh, Elmer, esta cascarita la tira Edwin Mundo y ha insistido y está en la página 12 del vocero. Elmer Román, posible candidato a comisionado residente de Jennifer González, no reside en Puerto Rico, no ha votado desde el año 2000 y no se ha inscrito. Es elector el de Arlington, Virginia. Eh, y nos pone el vocero: ¿Será Elmer Román? Esa es la pregunta. Eh, y obviamente, esto viene de, de Edwin. Básicamente, lo que Edwin Mundo está tirando un tiro al aire, advirtiendo que si es Elmer Román, se lo van a llevar en volanda. Tanto Willy Villafañe como Quiquito. Meléndez, que son los candidatos en el PNP, van a decir, Pérate, espérate, espérate, este es un forastero, este vive afuera, este no ha votado desde el año 2000, eh, y para descalificarlo. ¿Cuál es el propósito? Eh, pues descalificarlo, yo no entiendo, no comprendo esto, mire, si quieren poner a Elmer Román, que pongan a Elmer Román, después de todo, yo no sé, a mí me habían dicho que eran cinco años para ser comisionado residente. Yo no veo, yo creo que es uno, pero ya mismito alguien me contesta y me dice si es uno o cinco. Pero quien quiera ostentar un cargo público a partir del 2 de enero del año 25 tiene que mudarse a Puerto Rico y tener residencia de por lo menos seis meses. Y cuando hablo residencia no es en casa de los suegros. Estamos hablando que usted tiene una casa alquilada o comprada a su nombre y en esa casa usted vive y usted tiene a la misma vez en esa casa que pagar electricidad, que pagar agua y todo eso es evidencia. ¿Cuál es la idea? No lo entiendo. Primero, yo no comprendo por qué Jennifer González tiene que tener un compañero de papeleta, como tampoco entiendo por qué eh, el grupo de y trata de impugnar eh, la candidatura de quien sea ¿Pueden, puede Jennifer nombrar a Pepe Chuleta, déjenlo que compita con Pepe Chuleta y ya está pero cosas que yo no entiendo Dios, mientras más viejo me pongo más bruto me pongo en cuanto a la política puertorriqueña porque la verdad es que esto es un juego desquiciado aquí no hay lógica aquí no hay razón y entonces el interés de Edwin Mundo de que no corra Edwin a ti no te va ni te viene como comisionado no como comisionado electoral sino como el asesor principal del PNP debe estar que, que vengan de Moore de Mary y ya está y que gane el que sea eh, esa nota está ahí nos dice la página 6 del nuevo día que Jennifer González Inicia su campaña en Bayamón. Ayer discutimos esto el 3 de diciembre en la cuna de Barbosa. Lo que nos da a entender dos cosas. Primero, el tema de la estadidad probablemente sea el tema principal de la quincalla que vaya a ofrecer. Como la quincalla de Pierluisi es eh, Yo soy bueno administrando la colonia, la quincalla de Jennifer que niega que haya obras. Debe ser la estadidad, me imagino. Usted no va al frente de la casa de Barbosa si su, su mensaje no es ideología. Y en segundo lugar, eh, es el lugar de eh, su mayor portavoz y su mayor apoyo, que es el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, que la protege, la lleva y obviamente allí es donde pueden movilizar empleados públicos para hacer el, el show esa es otra de las notas en el Partido Popular está el trampeo a todo lo que da el escuincle ordenó celebrar la asamblea del Partido Popular que es generalmente un acto de avivamiento de confraternización que se hace en agosto o finales de julio del año electoral para embollear a las tropas camino a la recta final pero este la ha puesto antes de la primaria y es que estamos hablando que Juan, quieren excluir a Juan Zaragoza y sacarlo para afuera es, y si hacen una asamblea allí va a pasar como las del PNP cuando estaba Pedro José ustedes recuerdan y Pesquera y todo aquello y se formaban aquellos revoluces en el condado Plaza ustedes se acuerdan de eso y iban y se decían hasta perro muerto unos a otros. La cuestión es que esto es otra de las actitudes inmaduras de el escuincle. Ellos no tienen respeto por sus compañeros, y yo no soy fanático de Juan Zaragoza como goza, como goza, pero ciertamente Juan Zaragoza como goza, como goza, tiene derecho a tener una primaria donde las reglas de juego, particularmente institucionales, sean iguales, iguales, pero no se las dan. Y si él no protesta, salvo que meta allí sus tropas y se pone el revolú, en cuyo caso va a ser otro circo más que tendremos que analizar. Y en la página 8, por cierto, esta mañana, Carlos Ignacio Pesquera endosó a Pedro Pierluisi aquí esta mañana en entrevista con Normando y con Alex y señaló la primaria es innecesaria ¿por qué? porque le está viendo la obra eh, y la obra fíjense qué, qué interesante eh, cómo a veces los tiros salen por la culata la negativa de Jennifer González de reconocer que su partido y su administración ha hecho una obra y diciendo la, las declaraciones de que Puerto Rico por, va por mal cali, camino, abrió la brecha para que Pio Luisi gastara la millonada que está gastando enseñando la obra. Obra que es física, que usted puede ver, pero no solamente física, estadística. Hoy empezamos precisamente con eso. De manera que esa, me parece a mí que es un error, ese error táctico en el mensaje no solamente aviva a las tropas de Pierluisi, sino que permitió que bajaran con el libro y todavía le quedan 40 días más de campaña, ya después del primero de enero entra la veda electoral y eso ha ido calcando ha ido penetrando en el público, diciendo ah caramba, sí aquí, allá, acá aquí hay esto, aquí hay lo otro las estadísticas de desempleo el, el desempleo más bajo en la historia las de criminalidad, dos años consecutivos a la baja usted busca cualquiera de esas estadísticas y le sale le sale la obra y eso erosiona una candidatura porque va directo a lo que es la yugular de la credibilidad si usted dice no hay obra y de momento aparecen miles de proyectos y estadísticas como las que estamos tocando, usted tiene un problema como candidato o candidata. Ahí está, eso es otra de las notas. Mientras que Manuel Natal dice que sus encuestas lo tienen al frente de Miguel Romero. Eh, yo no tengo la menor duda que en este momento, no necesariamente el año que viene, el independentismo es la segunda fuerza electoral de Puerto Rico no tengo la menor duda de eso que terminen como la segunda fuerza electoral de Puerto Rico eso es otra cuarto de hora porque ellos no están muy lejos del Partido Popular por lo tanto todo va a depender de la dinámica que tenga la campaña el año que viene y Manuel Natal tiene que aprender que no es lo mismo ni se escribe igual. Primero, los votos de Manuel Natal se trabajaron porque entre Yulín y entre Alexandra Lugaro le parieron lo que son las organizaciones de base comunitaria junto con la unión, el sindicato del municipio, para movilizar a la gente en un año de pandemia. Ya no está ni Yulín, ya no está Alexandra Lúgaro y obviamente la unión pactó con Mr. Romero. Y lo otro, no es lo mismo retar en un momento donde, como era en la 2020, donde la administración de San Juan por ocho años fue un desastre. Y entonces usted puede argumentar a tener que retar a un incumbente que ha hecho más lo obra, lo obra que todos los demás alcaldes de este siglo que es Miguel Romero Miguel Romero tiene la cara de tontejo mejor administrada de todo Puerto Rico y Natal no se ha dado cuenta y él cree que puede pujar lo mismo que pujó en el año 2020 bueno pues yo le deseo la mejor de las suertes y por cierto ayer Tony eh, hizo el comentario pero tiene toda la razón los populares llevaron a la pobre Tere Estrella, González Denton, a jugando pelotadura. La pobrecita no da pie con bola. Si fue un desastre como directora de turismo, de la oficina de turismo, ayer era... El pobre Ferdinand le tuvo que dar prácticamente eh, un technical knockout y abruptamente recortar porque la muchacha estaba cogiendo estaba diciendo disparates a todo lo que da. Así que esas son las noticias que tenemos para el día de hoy. Pues ya mismo ve, viene por ahí Tony Zagaldía y Fernando Zambrana y nosotros regresamos
0: después de la... Podcast. Tú escuchas el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por Noti1 630.
1: 12 y 41 minutos de la tarde. Vamos a hablar ahora. Eh, tengo en el estudio a Tony, todavía no ha llegado. O Fernando. No, no los tenemos. Bien, tan Luis. pronto lleguen. Ajá. Tony. Hello. ¿Me escucha, Luis? Sí, sí, te escucho. No, no, no escucho nada. Sí, sí, te escucho perfectamente acá. El, el problema es allá. Eh, Tony, empezamos ¿Sí? contigo porque vamos, vamos. tú fuiste, tú, tú viste ayer el, lo que fue la entrevista de Terestrella González. Y la aparición triste de ella la, la llevan para arriba y para abajo Y obviamente mientras más habla Más desconoce de lo que está pasando en San Juan
0: Adelante Mira, saludos Luis eh, Inclusive yo puse un, un tweet Un X Que ahora es sobre la entrevista Mira, eh, yo no conozco personalmente A, a Terestela González eh, pero un, Es una mujer seria eh, Pero la entrevista que dieron ayer En Jugando Pelotaduras eh, Ferdinand Pérez la tuvo que abortar prácticamente porque le hicieron unas preguntas sobre planes y eh, si nadie le preguntaba cuál es su plan concreto en cuanto a esto, no pudo esbozar ni una idea yo creo que ella iba a decir lo siguiente miren, honestamente yo no sé qué yo hago aquí yo no sé qué, qué yo estoy haciendo aquí, pero ya me comprometí y voy pensando. pero encima. me llamaron pero me llamaron y no pude decir la que no la llamada
1: telefónica
0: eh, el acercamiento lo hace Manuel Calderón, que no es... Eso, eso es una llamada de 911 Tony. La llamaron, <risa> eso... la primera respuesta candidata que responde por un 911 Por un 911 pero yo creo que antes de dar una entrevista como la que dio ayer, no debió haber ido a la televisión, y mucho menos exponerse a, a preguntas concretas sobre su visión de por qué él quiere ser alcaldesa de San Juan, fíjate que ella había hablado bien sobre el desempeño de Miguel Romero así que me parece que ayer fue una nota de F. Eh, digo, la gente tiene derecho a mejorar pero no hay lugar a dudas que lo que yo vi ayer y lo que yo escuché es que prácticamente le han rogado a doña Terestela González que se radique su candidatura dijo que ya lo había decidido pero no tiene, es más Luis, yo creo que llega tercero en la alcaldía de San Juan eh, no tiene no tiene noción de por qué quiere ser alcaldesa de San Juan, además yo no yo no escuché a doña Terestela hablar cuando Carmen Yulín era alcaldesa eh, eh, yo no yo no la he escuchado a ella hablar sobre sí. planes concretos así que es una es una es una posición de honestamente yo no sé qué yo hago aquí Oye, y eso me trae a Natal, ¿verdad? Natal
1: asegura hoy que le gana a Romero en sus encuestas. Dice que han corrido distintas personas. y eh, Salvo que San Juan se haya tornado en una ciudad independentista socialista. Que yo no lo veo en la sí, calle. Que yo no lo veo así. No, no lo veo. Yo no tengo la menor duda de que el comunismo está mejor organizado en
0: San Juan que el Partido Popular. Lo que tiene el Partido Popular en San Juan es un desastre. Bueno, San Juan, San Juan es la ciudad capital, la ciudad más complicada que hay en Puerto Rico en términos políticos. Aquel, aquellas pelas que daba Hernán Padilla, don Carlos Romero Barceló, que para paz descanse, eso ya pasó al olvido. Eh, en San Juan hay de la gente, los eruditos, la gente pobre, eh, la gente de clase alta, es, es, un, es un municipio bien complicado. Y tan es así que, fíjate que a Natal por poco le gana a Miguel Romero. Eh, estuvo ahí, pero después que perdió la, 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 la elección para la alcaldía y radicó todos los pleitos habidos y por haber, y todos los perdió la gente que nos escucha ¿ustedes han escuchado, eh, han escuchado a Manuel Natal hablar planes concretos sobre la capital, sobre las cosas que él, que, que él haría mejor? Prácticamente la, la política lo que se está convirtiendo Luis eh, esto, esto aplica a más, de un, a más de un puesto de San Juan es que aspiran políticos a posiciones cuando el incumbente se está desempeñando bien pero no saben explicarle a, a los electores por qué hay que cambiar un gobierno por qué hay que cambiar un alcalde que lo está haciendo bien prácticamente es porque yo quiero ser pero el, el, el que yo quiero ser quiero ser no significa que el pueblo, el electorado, el ciudadano, eh, se va, va a tener mejor servicio. Así que ya, yo lo vi con Terestela, lo vi anoche. Ella pasó con altas calificaciones negativas, eh, eh, fíjate, altas calificaciones, pero en, en forma de negativo. No no, no supo puede posar idea. Manuel Natal. Eh, viene pensando que las circunstancias de hace cuatro años son iguales y son bien diferentes, porque la obra de Miguel Romero se ve. Miguel Romero está haciendo, en mi opinión, lo que ningún político del PNP había hecho. Es un gobierno de apertura, es un gobierno sin mencionarlos de alianzas. Tú no es que tienes que mencionar la palabra alianza para tener un alcalde ...donde tú te sientas cómodo... ...donde tú tengas cabida... ...donde tú tengas el asiento... ...ya eh, eh, preseleccionado... ...y yo creo que Miguel Romero... Eh, ...se está... ...está demostrando... ...que tú puedes ser PNP... ...estadista... ...pero a la hora de gobernar... ...en términos de alcalde... ...es un, es un, es un gobierno de, de apertura... ...y que la gente se siente cómodo... ...con Miguel Romero... ...además... ...está haciendo lo más importante... ...que hay en la política... ...que la obra se ve... ...las carreteras la gente las ve... ...lo que está haciendo con, lo, con los parques... ...que los están remodelando... ...los parques que están abandonados... ...y esa obra la disfruta... ...la gente humilde de San Juan... ...de todos los sectores... ...porque las carreteras las utiliza todo el mundo... ...así que... Eh, ...creo que Miguel Romero anoche... ...se volvió a solidificar... ...yo lo he llamado el alcalde invencible... ...yo creo que en este momento Miguel Romero... Está a ley de rebasarle a Ramón Luis Rivera como el alcalde más poderoso que tiene el PNP.
1: Mira mira dónde estamos. Eh, para que tú veas el, el, lo que tiene éxito. Miguel Romero ha calcado la, la práctica de Felisa Rincón, de Carlos Romero Barceló, de Yulín cuando ganó la primera vez. Y esa es la táctica... De parearse, de ir a visitar. En Nampadilla,
0: promete, Luis también, en Nampadilla. En eh,
1: Padilla con los pobres. Con los pobres. O sea, San Juan es una ciudad que tiene, qué sé yo, casi cincuenta y pico de residenciales. Es una ciudad pobre, básicamente, porque ya los que tienen billetes se han ido para Guaynabo para otros sitios. Y es una ciudad donde el pobre es el elector que determina el resultado. Y Miguel. Ese es el servicio que ha dado a los pobres.
0: Mira, tú sacas, tú sacas de San
1: Juan Condado
0: eh, algunos sectores de San Juan. Eh, ya lo otro que viene bajando es Guaynabo. Eh, sí, porque te eh, vas a Montehiedra. Eso eh, es lo más. Y los, Mont los, y los paseos, paseos Montelliedra. Ya está. Ya está. Eh, y y es, es, es el municipio donde vive la gente más pobre de Puerto Rico. Hay, yo no sé ni cuántos residenciales hay. Hay un sinnúmero de residenciales. Pico. Uh -huh. barriadas también y Miguel Romero ha sabido que para tú ser alcalde de San Juan en estos momentos que estamos viviendo necesitas gobiernos de apertura donde la gente humilde se siente satisfecho donde el erudito también donde los universitarios y, y Miguel ha, ha sabido eh, proteger que no ha entrado en polémicas que no le abonan nada a un alcalde a, y, y eso no quiere decir que no juegue en equipo eso lo, quiere, eso lo que quiere decir es que sabe distinguir entre las peleas triviales que se dan casi todos los días en la política o las peleas donde él tiene que dar porque se, te, se ve afectado o beneficiado el municipio de San Juan, que en última instancia la lealtad mayor de Miguel Romero tiene que ser para San Juan porque ese fue su compromiso, como el de Bayamón en Bayamón, como el de Mayagüez en Mayagüez, eh, eh, tienen una, una, una prioridad, que son los municipios por los cuales son alcaldes.
1: Y oye, hay una cosa también que es, eh, San Juan, obviamente el Partido Popular se desintegró en San Juan. Yulín lo desintegró, posteriormente Rosana, y lleva tres años en el vacío, por eso tienen que reclutar a esta mujer para venir a, a tratar de, de darle una cara. Fíjate
0: que quien la recluta es Manuel Calderón, que no Exacto, hay, que, que, no, ni que, no, así, quiso que no quiso correr para esa mano.
1: Eh, y lo que te tengo que decir es lo siguiente, o sea, siendo una ciudad, ¿verdad?, con ese historial, hay una realidad y es lo duro que es retar un incumbente que tiene obra. O sea, eso es porque porque se hace innecesario el reto y Miguel Romero va a cosechar como sembró, ahora va a cosechar lo, porque él se ha metido en las barriadas populares, se ha metido en los callejones populares, y por qué? porque sabe que ese voto popular, mucho del cual fue para, Miguel, para Manuel Natal en el año 20 y otros para Rosana, él se lo va a traer para acá
0: Miguel ha, Miguel ha sabido Miguel Romero ha sabido leer el mapa político de San Juan perfectamente eh, otros no lo supieron leer y, y mira lo que les pasó y, y Miguel, eh, el alcalde Romero está penetrando en lugares donde probablemente los sanjuaneros yo desde que salí de San Sebastián del Pepino a los nueve años he vivido en San Juan eh, jugué béisbol y jugué categoría donde jugábamos en, todo, en todos los lugares de, de San Juan así que el alcalde Romero ha sabido penetrar no penetrar por penetrar entender a la gente escucharlos y dar el servicio por eso es que no he visto un alcalde en todo Puerto Rico que no haya leído mejor que Romero Miguel, lo que es la realidad política de Puerto Rico en este momento, eh, miren lo que está pasando en el mundo en América, donde las oposiciones políticas se hartaron, en Argentina se hartaron el peronismo y este señor eh, dio el, el palo y ganó la presidencia. Casi todas las elecciones últimamente en, el, en, en América. Creo que Paraguay es la única excepción. Las oposiciones están tumbando gobierno porque los gobiernos se han olvidado muchas veces de las clases humildes, de las clases necesitadas, y de, la, de los trabajadores y mucho más en Puerto Rico, que estos países no tienen la, la cuestión política de estatus donde nos hace todavía una división mayor, y Miguel en eso saben que es estadista pero no ha estrujado el estadismo en, el, en la capital a la hora de hacer obra mira, yo,
1: otra cosa que, que tiene Miguel yo estuve la semana no. pasada y, y vuelvo ahora de nuevo pero paso por Plaza de las Américas el centro de San Juan el centro comercial de San Juan se llama Plaza de las Américas qué hicieron pavimentaron la, la entrada principal, además de la chaldón, la entrada principal por el lado, la que desemboca en el, en el Bithorn, completa. ¿Y por qué? Tú dices, ¿por qué lo han hecho ahora? ¿Por qué no lo dejo para el año que viene? Porque ahora viene la Navidad y Segimundo y medio mundo pasa por Plaza las Américas, él lo sabe, por lo tanto, ya sea con la ayuda del top o solito, o que la familia Fonalla dio dinero para pavimentar aquello está mire, como terciopelo
0: además ¿Y por además de los, electores lo los electores de Puerto Rico no son tontejos nada ellos saben que aquí hemos dicho públicamente que hay dinero de más que hay unas cuentas de hacienda multi, multimillonaria que el dinero está y, y el electorado sabe que lo que se deja para el año eleccionario, salvo excepciones que uno las puede explicar y justificar, son para efectos politiqueros. Exactamente. Y ya el elector bueno. sabe eso. Tú escuchaste el podcast de En la Mirilla con Luis dávila Colón en Notiuno 630.